0: capítulo dos de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como los de guacachula vinieron a demandar favor a cortés sobre que los ejércitos mexicanos los trataban mal y los robaban y lo que sobre ellos se hizo ya he dicho que guatemuz señor que nuevamente era alzado por rey de méxico enviaba grandes guarniciones a sus fronteras en especial envió una muy poderosa y de mucha copia de guerreros a guacachula y otra a ozucar que estaba dos ó tres leguas de guacachula porque bien temió que por allí le habíamos de correr las tierras y pueblos sujetos a méxico y parece ser que como envió tanta multitud de guerreros y como tenian nuevo señor hacian muchos robos y fuerzas a los naturales de aquellos pueblos Donde estaban aposentados, y tantas que no les podían sufrir los de aquella provincia, porque decían que les robaban las mantas y maíz y gallinas y joyas de oro, y sobre todo las hijas y mujeres, si eran hermosas, y que las forzaban delante de sus maridos y padres y parientes. Como oyeron decir que los del pueblo de Cholula estaban todos muy de paz y sosegados, después que los mexicanos no estaban en él, y agora ansi sí mesmo en lo de Tepeaca y Tecamachalco y Cachula a esta causa vinieron cuatro principales muy secretamente de aquel pueblo por mí otras veces nombrado y dicen a Cortés que envíe teules y caballos a quitar aquellos robos y agravios que les hacían los mexicanos y que todos los de aquel pueblo y otros comarcanos nos ayudarían para que matásemos a los escuadrones mexicanos y de que Cortés lo oyó Luego propuso que fuese por capitán Cristóbal de oli con todos los más de a caballo y ballesteros y con gran copia de tlascaltecas, porque con la ganancia que los de Tlascala habían llevado de Tepeaca habían venido a nuestro real y villa muchos más tlascaltecas. Y nombró Cortés para ir con el Cristóbal de oli a ciertos capitanes de los que habían venido con narvaez por manera que llevaba en su compañía sobre trescientos soldados. Y todos los mejores caballos que teníamos. Y yendo que iba con todos sus compañeros camino de aquella provincia, pareció ser que en el camino dijeron ciertos indios a los de Narváez, como estaban todos los campos y casas llenas de gente de guerra de mexicanos, mucho más que los de Obtumba, y que estaba allí con ellos el Guatemuz, señor de México. Y tantas cosas dicen que les dijeron que atemorizaron a los de Narváez, y como no tenían buena voluntad de ir a entradas ni ver guerras. Sino volverse a su isla de Cuba, y como habían escapado de la de México, y calzadas y puentes, y la de Obtumba, no se querían ver en otra como lo pasado. Y sobre ello dijeron los de Narváez tantas cosas al Cristóbal de Oli, que no pasase adelante, sino que se volviese, y que mirase no fuese peor esta guerra que las pasadas, donde perdiesen las vidas. Y tantos inconvenientes le dijeron y dabanle a entender, que si el Cristóbal de Oli quería ir, que fuese en buen hora, que muchos de ellos no querían pasar adelante. De modo que por muy esforzado que era el capitán que llevaban, aunque les decía que no era cosa volver sino ir adelante, que buenos caballos llevaban y mucha gente, y que si volviesen un paso atrás que los indios los ternían en poco y que en tierra llana era y que no quería volver sino ir adelante y para ello de nuestros soldados de Cortés le ayudaban a decir que no se volviese y que en otras entradas y guerras peligrosas se habían visto y que gracias a dios habían tenido victoria no aprovechó cosa ninguna con cuanto les decían sino por vía de ruegos le trastornaron su seso que volviesen y que desde Cholula escribiesen a Cortés sobre el caso y así se volvió y de que Cortés lo supo se enojó y envió a Cristóbal de Oli otros dos ballesteros y le escribió Que se maravillaba de su buen esfuerzo y valentía que por palabras de ninguno dejase de ir a una cosa señalada como aquella y de que cristóbal de oli vio la carta hacía bramuras de enojo y dijo a los que tal le aconsejaron que por su causa había caído en falta y luego sin más determinación les mandó fuesen con él y que el que no quisiese ir que se volviese al real por cobarde que cortés le castigaría en llegando y como iba hecho un bravo león de enojo con su gente camino de guacachula antes que llegasen con una legua le salieron a decir los caciques de aquel pueblo de la manera y arte que estaban los de culua y cómo había de dar en ellos y de qué manera había de ser ayudado y como lo hubieron entendido apercibió los de a caballo y ballesteros y soldados y según y de la manera que tenian en el concierto da en los de culua y puesto que pelearon muy bien por un buen rato Y le hirieron ciertos soldados y mataron dos caballos y hirieron otros ocho en unas fuerzas y albarradas que estaban en aquel pueblo en obra de una hora estaban ya puestos en huida a todos los mexicanos y dicen que nuestros tlascaltecas que lo hicieron muy varonilmente que mataban y prendían muchos dellos de y como les ayudaban todos los de aquel pueblo y provincia hicieron muy grande estrago en los mexicanos que presto procuraron retraerse. y hacerse fuertes en otro gran pueblo que se dice Ozúcar. Nota y Zucán le llama Cortés. Fin de la nota. Donde estaban otras muy grandes guarniciones de mexicanos y estaban en gran fortaleza y quebraron una puente porque no pudiesen pasar caballos ni el Cristóbal de Oli porque como he dicho andaba enojado hecho un tigre y no tardó mucho en aquel pueblo que luego se fue a Ozúcar con todos los que le pudieron seguir. y con los amigos de guacachula pasó el río y dió en los escuadrones mexicanos que de presto los venció y allí le mataron dos caballos y a él le dieron dos heridas la una en el muslo y el caballo muy bien herido y estuvo en uzúcar dos dias y como todos los mexicanos fueron desbaratados luego vinieron los caciques y señores de aquel pueblo y de otros comarcanos a demandar paz Y se dieron por vasallos de nuestro rey y señor. Y como todo fue pacífico, se fue con todos sus soldados a nuestra villa de la frontera. Y porque yo no fui en esta entrada, digo en esta relación que dicen que pasó lo que he dicho. Y nuestro Cortés le salió a recibir y todos nosotros, y hubimos mucho placer, y reíamos de cómo le habían convocado a que se volviese, y el Cristóbal de Oli también reía, y decía que mucho más cuidado tenían algunos de sus minas y de cuba que no de las armas y que juraba a dios que no le acaeciese llevar consigo si a otra entrada fuese sino de los pobres soldados de los de cortés y no de los ricos que venían de narvaez que querían mandar más que no él dejemos de platicar más de esto y digamos como el coronista gomara dice en su historia que por no entender bien el cristóbal de oli a los nagualatos e intérpretes se volvia del camino de guacachula creyendo que era trato doble contra nosotros y no fue así como dice sino que los mas principales capitanes de los del narvaez como les decían otros indios que estaban grandes escuadrones de mexicanos juntos y mas que en lo de méxico y obtumba y que con ellos estaba el señor de méxico que se decia guatemuz que entonces le habían alzado por rey como habían escapado tan mal parados de lo de méxico Tuvieron grande temor de entrar en aquellas batallas, y por esta causa convocaron al Cristóbal de Oli que se volviese, y aunque todavía porfiaba de ir adelante, esta es la verdad. Y también dice que fue el mismo Cortés a aquella guerra, cuando el Cristóbal de Oli se volvía. No fue ansí, que el mismo Cristóbal de Oli, maestre de campo, es el que fue como dicho tengo. También dice dos veces que los que informaron a los de narvaez como estaban los muchos millares de indios juntos que fueron los de Guaxocingo, cuando pasaban por aquel pueblo. También digo que se engañó porque claro está que para ir desde Tepeaca a Cachula no habían de volver atrás por Guaxocingo que era ir como si estuviésemos agora en Medina del Campo para ir a Salamanca tomar el camino por Valladolid. No es mas lo uno en comparación de lo otro. Y dejemos ya esta materia y digamos lo que más en aquel instante aconteció y fué que vino un navío al puerto del peñol del nombre feo que se decia el tal de bernal junto a la villa rica que venia de lo de panuco que era de los que enviaba Garay, y venia con él por capitan uno que se decia camargo y lo que pasó adelante diré nota cortés por este tiempo comenzaba ya a percibir los frutos de su política Y antes de retirarse de la villa de segura de la frontera á tlascala acudieron muchos pueblos a prestar vasallaje vinieron asimismo dice ase se ofrecer por vasallos de vuestra majestad el señor de una ciudad que se dice guaxocingo y el señor de otra ciudad que está a diez leguas de esta de Izzucán, y son fronteros de la tierra de méxico tambien vinieron de ocho pueblos de la provincia de coastoaca que es una de que en los capítulos antes de este hice mención que habian visto los españoles que yo envié a buscar oro a la provincia de zulula donde y en la de tamazula porque está junto a ella dije que había muy grandes poblaciones y casas muy bien obradas de mejor cantería que en ninguna destas de partes se había visto la cual dicha provincia de coastoaca está cuarenta leguas de allí de izzucan y los naturales de los dichos ocho pueblos se ofrecieron asimismo sí por vasallos de vuestra alteza y dijeron que otros cuatro que restaban en la dicha provincia vernían muy presto y me dijeron que les perdonase porque antes no habían venido que la causa había sido no osar por temor de los de Culua porque ellos nunca habían tomado armas contra mí ni habían sido en muerte de ningún español y que siempre después que al servicio de vuestra alteza se habían ofrecido habían sido buenos y leales vasallos suyos en sus voluntades. pero que no las habian osado manifestar por temor de los de culua de manera que puede vuestra alteza ser muy cierto que siendo nuestro señor servido en su real ventura en muy breve tiempo se tornará a ganar lo perdido o mucha parte de ello porque de cada dia se vienen a ofrecer por vasallos de vuestra majestad de muchas provincias y ciudades que antes eran sujetas á moctezuma viendo que los que así lo hacen son de mí muy bien recibidos y tratados y los que al contrario de cada día destruidos cortés carta ii fin de la nota fin del capítulo 132.